0: Provérbio 6, não põe na tela ainda não por favor Camila. provérbio 6, obrigado, eu vou começar lendo um versículo fácil, que você vai falar, meu Deus que bênção, hoje vai ser uma bênção, diga amém, eu vou ler o versículo 6, que diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso, Oh, pastor, está de brincadeira. Eu vim aqui para receber de Deus, para sair mais animado. E o primeiro versículo já me chama de preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Olha para os seus caminhos, seja sábio. Pois a formiga não tem chefe, não tem guarda, não tem quem a domine. Mas no verão ela prepara o seu pão. Deixa eu ler de novo. No verão ela prepara o seu pão, na cega somente ajunta o seu mantimento vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso feche seus olhos, vamos orar... Pai nós estamos aqui na Tua presença, estamos aqui em Tua casa meu Deus que lugar maravilhoso para adorarmos o teu nome para exaltarmos o teu nome, para dizermos que só tu és Deus, só tu és Senhor sobre as nossas vidas, só tu és Senhor sobre as nossas casas, só tu és Senhor sobre as nossas famílias, só tu és Senhor sobre esta igreja, e nessa hora nós queremos exaltar o teu nome nome que está acima de todo nome nome que está acima de toda dificuldade nome que está acima de todo principado e potestade e dominador deste mundo nós te adoramos Espírito Santo nós dizemos que a tua presença se manifeste aqui neste lugar, em nossa vidas e através de nossas vidas e que a palavra que sair do altar hoje, a palavra que sair dessa cabaço, desta igreja nesta noite, Espírito Santo, possa transformar vidas, possa curar vidas, possa restaurar vidas, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus para sermos marcados por Ti o culto tem que ser uma experiência viva e real com a Tua glória, por isso eu digo, vem com a Tua glória vem com a Tua glória, manifeste aqui a Tua presença, dá ordem aos Teus anjos ministradores, invadidos desta casa, meu Deus, que cada pessoa ao som da minha voz, possa ser marcado por Ti, neutraliza tudo que era contrário, todo cansaço, toda tristeza, toda preocupação, toda distração, e nesta hora que só existe espaço para o Teu Santo Espírito, para o Teu Santo Espírito, levante uma de suas mãos, que o Espírito Santo de Deus comece a te marcar, que o Espírito Santo de Deus comece a te marcar que o Espírito de Deus comece a nos marcar nessa noite, que a glória dele venha de maneira irrestrita, que nós possamos ser marcados por Deus eu gero profeticamente o resultado dessa ministração, vem com o teu reino na terra estabelece aqui a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo nós adoramos o teu nome porque tu és digno de honra nós aplaudimos a ti, Santo Santo, Santo Santo, é o Senhor Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aplauda o Senhor porque Ele vive, aplauda-o. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque a glória de Deus vai te marcar nessa noite, porque a glória de Deus vai marcar nossas vidas nesta hora. Certa vez eu estava conversando com um rapaz que tinha como profissão dirigir carretas, Aquelas grandes carretas de vários eixos. Aqueles grandes caminhões que transportam bens. Alguns que trans... algum tempo ele trabalhou com aquela cegonha que transporta veículos. E na nossa conversa. Sabe aquele momento que você conversa, conversa, já não tem muito o que perguntar. E eu, como curioso, perguntei para ele. Poxa, qual é a grande diferença entre dirigir um carro e uma carreta? E ele pensou, pensou. E falou, tem uma resposta assim. tem alguém aqui que dirige a carretas? Aí ah, eu, você, um. Ele diz assim, pastor, no meu entendimento a grande diferença entre pilotar um carro de passeio, um carro comum e uma carreta é o poder de antecipação. Fale comigo, poder de antecipação. Fale de novo, poder de antecipação. Fale para alguém do seu lado aí, poder de antecipação e o que isso tem a ver com a pregação de hoje, absolutamente tudo, o que ele queria me dizer é, pastor, com uma carreta, não dá para frear em cima da hora, com uma carreta não dá para planejar uma curva em cima da hora, você tem que ter um poder de leitura do trânsito e de leitura da estrada em que você está, para que você planeje com antecipação as curvas, as paradas bruscas que não podem acontecer, as subidas e descidas, com uma carreta você que tem um poder de planejamento, fale comigo, poder de planejar, o que ele estava tentando me dizer e o que eu captei no espírito, que eu falava, prega meu irmão, prega, o que eu tentava, o que ele estava entendendo daquilo que ele me dizia era, para grandes propósitos e para grandes projetos e para grandes coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, Deus também me dá o poder de antecipar, Deus também me dá o poder de planejar antes, Deus também me dá a revelação e o poder de entender que aquilo que Ele vai fazer é maior do que eu esperava. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que o que você vive agora é um derramar de Deus e o que você vai viver agora é um derramar de Deus que te visita para te preparar para a próxima etapa da sua história, para os grandes projetos que você vai viver grandes milagres que você vai viver, para as grandes respostas que você espera há um poder de antecipação que vem dos céus, para que você saiba quando fazer a curva, para que você saiba quando parar, quando acelerar, para que o caminhão não tombe, Deus vai te mostrar que você conduz algo muito maior do que com do que imaginava conduzir que você conduz algo muito maior do que você imaginava, que a tua existência tem muito mais sentido do que você imaginava, que a tua história na terra tem muito mais sentido do que você esperava Que a tua vida profissional vai muito mais longe Do que você imaginava Que o teu ministério vai muito mais longe Do que você imaginava O que você está conduzindo Não é um pequeno carro Mas é um grande cabastos Um grande propósito de Deus Está sobre sua vida Levante uma de suas mãos Eu quero profetizar esse poder de antecipação Essa revelação que vem de Deus Deus está começando a nos preparar por uma próxima fase que é grande. Deus está começando a nos preparar por uma próxima fase que é grande. Como igreja, como indivíduos, como famílias, como ministério. Rabareste e Cababastos. Há uma glória de Deus vindo nos visitar nesta hora. Oh! Aplaudam o Senhor porque Ele vive. Aplaudam. Aplaudam. Oh! Rabareste e quando você está dirigindo algo grande, Deus às vezes te dá um comando que você não entende, porque não faz sentido, naquele momento não faz sentido, mas na verdade Ele já está te preparando para aquilo que vai ser maior, tem alguém comigo aqui? Diga aleluia, às vezes Ele te dá um comando que você não entende, eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 16 anos, ou seja, 4 anos atrás, quando eu tinha 16, aleluia Jesus, eu estava no terceiro colegial, na época era terceiro colegial, eu estava no colégio objetivo na Avenida Paulista, que é um escadão onde, onde largava São Silvestre, e eu me lembro que um dia assistindo uma aula que eu me interessava muito, que era uma aula de química, que para mim era falar em línguas, que eu não entendia nada, então eu estava com o corpo presente, mas com a mente em outro lugar, na aula. E eu me lembro que Deus falou, falei, Felipe, tira o teu passaporte. E eu? que não tinha ido nem para o Jardim Íris, Jardim Japão, Jardim Esperança, nunca tinha, tinha uma ou duas vezes andado de avião na minha vida, e Deus fala, tira o passaporte, e eu lá na aula falei, meu, estou viajando, que história é essa, cheguei em casa, eu trabalhava numa locadora de videogame, ganhava um salário mínimo, que na época acho que era 245 reais, só para eu poder locar os, os, as fitas de Nintendo 64 de graça, para você ver há quanto tempo eu tinha, 16 anos, muito bem, e Juntei um, dois, três meses de, de, de salário e falei para meus pais, vou tirar o passaporte. Minha mãe chorou, achou que eu queria fugir de casa. Eu nem sabia o porquê eu estava fazendo aquilo, mas Deus tinha me pedido aquilo. Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia. Fui lá e tirei o passaporte. Deixei na gaveta. O passaporte tem duração de quatro anos. Primeiro ano, nada. Não fui nem para Cubatão, nem para Santos. Segundo ano, nada. Terceiro ano nada, falei, pô Deus, dois meses de salário investido num documento na gaveta, até que daqui a pouco toco o telefone em casa e uma amiga da minha mãe, uma amiga da igreja, eu já trabalhava nessa época como professor particular de inglês, então ela sabia que eu falava inglês, e falou assim, poxa eu estou recebendo umas cartas aqui, de uma casa que eu comprei nos Estados Unidos, mas eu não entendo e eu já recebi vários envelopes e eu ignorei. Mas agora eu recebi um vermelho. Será que há algum problema? Aí ela começou a ler. Para minha mãe, que falou que eu não estou entendendo nada também. Deixa eu chamar meu filho. Felipe. E eu larguei lá o meu FIFA 000090 e tanto. E adolescente. Sei lá, com 19 anos. Oi, pois não. Então, eu vou começar a ler a carta para você aqui. E com o inglês dela, lendo, ela começou a ler, 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 eu falei, Isabel, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo a tua casa, você está devendo pagamento, não como eu estou devendo pagamento, que absurdo, não estou não, não está sim, não, mas eu mando dinheiro todo mês, aquela confusão, ela mandava o dinheiro todo mês lá para um, um ticano lá, que devia ir para o Caribe, mas não pagava a casa, ela estava perdendo a casa, ela falou, Felipe, você precisa ir comigo para os Estados Unidos, eu falei, não, mas né, eu tenho prova. Né, eu, não, eu pago tudo. Bem, pensando nisso, eu cancelo as provas. Mãe, oi, estou indo para os Estados Unidos, Estados Unidos né, eu vou amanhã. Não, mas você não tem visto. Calma, eu conheço alguém no consulado, três anos o passaporte na gaveta. tem alguém comigo aqui? Eu conheço um cara no consulado que marca entrevista com você amanhã. Fui lá em São Paulo, na rua Padre João Manuel, ainda o consulado antigo, entrei lá, 19 anos, não tinha um documento com nada no meu nome, o que eu tinha no meu nome era no meu videogame. É impossível você conseguir o visto. Você não tem vínculo nenhum no Brasil. Você não sei o quê? Blá, blá, blá. Entrei lá, na filhinha, aquela tensão do consulado naquela época, uns chorando, uns tendo visto, ou não. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como sou uma dor de barriga, chegou minha vez. Pois não, o que você vai fazer lá então? Levei só a cartinha. Uma amiga da minha mãe. Olha a inocência. Uma amiga da minha mãe está perdendo a casa dela, pediu para ir junto porque eu falo inglês e vou ajudar na reunião do banco. Ah é? Você fala inglês? Falo! Ela falou, ah, então tá bom, ela. Pôs a cadeira para trás assim e começou a falar inglês super rápido, eu comecei, eu já tinha prática, porque eu, eu, eu ficava muito com os pastores que vinha de fora lá na igreja e eu comecei a falar inglês com ela. Ah, a gente começou a conversar, trocou uma ideia. Ela falou, você é da igreja mesmo? sou? Ela falou: quais são os 12 apóstolos? Graças a Deus que eu sabia, vai vendo, você não sabe. Ah! Tinha uns aqui que tinha ter negado na hora, mas tudo bem. Aí eu falei, os 12 apóstolos falaram você é da igreja mesmo, vem cá. Carimbou, carimbou lá, volta, volta para pegar amanhã. Ela falou, quando eu peguei o papel, ela falou, não, faz o seguinte, como você está indo para traduzir, eu vou carimbar os dois, tanto de turista como de negócios. Então, pá, pá, você vai ganhar um visto duplo com 19 anos. Pá, pá, volta para pegar amanhã. Eu falei, então, amanhã é o voo. Ela falou, então volta hoje no final da tarde, vou abrir essa sessão. Voltei para casa feliz, não paguei um real e peguei o visto de negócios e turismo no passaporte. Oh, vou para os Estados Unidos! Ela emitiu o bilhete, na época, você vê, quanto um tempo atrás, eu tinha 19 anos, numa, numa companhia aérea que já existiu, irmão, chamada Trans Brasil ela, ela voava São Paulo, Guarulhos, Orlando direto, que era onde a mulher tinha casa. Entramos no avião, parecia uma, uma criança na loja de doce, meu Deus, nos Estados Unidos, não sei o que lá blá, blá, blá. Resumindo a história toda, voltei, a mulher estava, a gente teve a reunião no banco, eu salvei, eu não, o Espírito Santo, mas eu tive sabedoria para falar lá. Salvou a casa da mulher de alguma maneira. Ela ficou tão grata que me deu uma, uma grana e mais uma semana lá de patrão na casa dela. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Foi tudo isso, voltei para o Brasil. Passou um mês, dois, ela me liga e fala, Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava tão corrida que eu não lembro como que eu paguei a sua passagem. Você lembra que eu, se eu paguei a sua passagem lá em dinheiro na hora? Eu falei, não, eu lembro, Isabel, que você passou o cartão, até te ajudei a passar. Então eu estou ligando na Transbrasil, porque não chegou a passagem no cartão, e eles estão falando que foi pago em dinheiro, a passagem está quitada, eu tinha dividido em três vezes no cartão, e eu pensei, Deus, é por isso que a Transbrasil está quebrando, mas glória a Deus por esse milagre, porque, porque, porque Deus deu até um sinal para dizer, a tua primeira ida, eu vou pagar, estão dizendo aqui comigo? Sabe o que ela fez? Ela me indicou para uma amiga, de uma amiga, para uma amiga, de outra amiga, de outra amiga. Eu comecei a trabalhar com eventos e levando grupos dos Estados Unidos. E Eu devo ter ido para lá mais de 90, 100 vezes. E eu conto nos dedos, uma ou duas, acho que eu paguei com milhas. Eu, o resto, eu sempre fui com uma empresa me pagando, empresa porque Deus tinha grandes... Vocês estão tá entendendo aqui comigo ou não? Porque Deus mandou um menino de 16 anos fazer um passaporte e colocar na gaveta. Porque aquele menino não sabia, mas estava dirigindo uma carreta. Quando Deus nos dá uma orientação, ela não faz sentido no começo. Quando Deus nos dá uma orientação, não faz sentido na hora. Mas Deus sabe o que tem lá na frente. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe onde vai te levar. Deus sabe onde Deus vai te colocar. Então que Deus te pedir agora, simplesmente creia em fé. Simplesmente receba em fé. Se Ele te prometeu cura, Ele é capaz de curar. Se Ele te prometeu uma carreira, Ele é capaz de dar uma carreira. Se ele te prometeu um ministério, ele é capaz de derramar um ministério. Por isso, se prepare para dirigir grandes coisas. Se prepare para dirigir grandes coisas. Se prepare para dirigir grandes propósitos. Eu vejo os olhos do Senhor passeando neste lugar, nessa noite, olhando para vidas, nesta hora, escrevendo um um destino de bênção, um destino de honra, um destino de propósito. De Deus estão inclusos. Eu quero te abençoar nessa noite, porque coisas grandes começam. A semente caiu em terra. Eu quero abençoar a nossa igreja porque grandes coisas estão começando, grandes coisas estão começando, marca isso na tua mente, Rabareste, porque Ele é o Deus de grandes começos, ele é o Deus que começa coisas grandes mesmo quando ainda é pequeno, e o que a formiga tem a ver com isso? Por que Ele fala, vai ter com a formiga você que é preguiçoso? Ele não está falando do cara que é preguiçoso, a preguiça de domingo à tarde... Sabe quando você está naquela preguiça de domingo à tarde, que você acabou de almoçar, o controle da TV cai no chão, você fica no mesmo canal a tarde inteira que você não quer nem pegar o controle. Não é essa a preguiça. Essa preguiça, toquei. Okay. Teve uma esposa como é que tem uma cotovelada na esposa, vou fingir que eu não vi. <risos> fica assistindo o Faustão a tarde inteira de preguiça de mudar o canal. Aí, não é isso que ele está dizendo. A palavra preguiçoso no original significa aquele que vive sem planejamento, deixa eu falar de novo, a palavra preguiçou significa aquele que vive sem planejar as coisas, então ele está dizendo, você que não planeja a sua vida, vai ver o que a formiga faz, porque a formiga quando é verão e tem abundância de mantimento, ela guarda o mantimento para o futuro o que ele está dizendo é, a formiga sabe planejar a sua vida a formiga sabe que grandes coisas estão para acontecer por isso ela se planeja hoje para que o amanhã aconteça, a formiga não anda somente vivendo no dia a dia achando que vai acontecer, ou que vai deixar de acontecer, ela não reclama do momento da crise de folhas, da crise de frutos, ela faz bastos, o preparo daquilo que ela vai viver no futuro, o que Deus quer te dizer é, você tem que ter capacidade de sonhar de planejar, rebastecar de profetizar sobre o seu futuro e Deus está aqui nessa noite te dando autoridade de sonhar de novo dizendo para que você sonhe novamente sonhe novamente quais são os teus sonhos que estavam adormecidos quais são os teus projetos que estavam adormecidos Deus está hoje aqui começando algo grande sobre sua vida se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor oh. aleluia a tentação que nós temos então é de viver no presente, somente, só no presente. Ah, o que será do amanhã? Responda quem puder e assim você vai indo. E o que Deus diz? Não. Se você pensa como a formiga, se você vive na presença de Deus, Deus vai te dar sonhos, projetos e planejamento para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Para que você volte a sonhar em Deus. Então repete algo comigo aqui que você pode postar no Face hoje como se fosse você, vou deixar. Escreve assim. Pequenos começos, fala, pequenos começos, grandes conquistas, fala de novo, pequenos começos, grandes conquistas... Quando nós começamos algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja uma pequena semente, Deus está nos dando na mão grandes conquistas, quando Deus coloca na sua mão algo que ainda é pequeno e você é fiel naquilo, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo menor Deus é capaz de te levar para grandes conquistas, eu vejo grandes conquistas de Deus chegando sobre essa igreja, eu vejo grandes conquistas de Deus chegando sobre as nossas vidas, eu vejo grandes conquistas de Deus chegando sobre o nosso ministério eu vejo grandes conquistas de Deus chegando sobre as sua casa, receba essa palavra profética sobre ti, em nome do Senhor Jesus, os pequenos começos se tornam em grandes conquistas Deus sabe o que vai fazer no teu futuro, e a única coisa que ele te pede, espere pelo melhor, porque ele é Deus espere pelo melhor, não espere pelo que você tem agora planeje a sua vida baseado com os sonhos de Deus a teu respeito Planeje os pequenos começos para que as grandes conquistas pertençam a Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga aleluia. Como eu vejo Deus começando grandes coisas. Como eu vejo Deus trazendo ideias, novos projetos. Recabasteste, Como eu vejo Deus abençoando pequenas empresas. Como eu vejo Deus abençoando carreiras. Como eu vejo pessoas estudando, sonhando com passarem concursos. Recabasteste. E Deus diz, eu estou começando grandes coisas. Eu estou começando grandes coisas. Eu sou Deus dos pequenos começos, mas as grandes conquistas. Eu sou Deus. Dirige a sua vida como se você já dirigisse uma carreta. Não como se você dirigisse um Fusquinha 67. Planeje as curvas, aleluia, estou tão empolgado que derrubei o negócio, planeje as curvas, as paradas, os avanços, planeje-se, porque Deus vai te levar para grandes conquistas, levante suas mãos agora, eu quero orar para você, Deus vai te levar para grandes conquistas rabasteste, porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas nele, nós somos mais do que vencedores, quer dizer que eu passo por perdas, por ganhos, mas no final de tudo eu venço, no final de tudo eu conquisto Deus sabe o que Ele está fazendo, os começos são pequenos, mas as conquistas vão ser grandes, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo, se você crê nisso, aplauda o Senhor e dê um brado de vitória ao teu Deus, dê Deu um braço de vitória ao teu Deus agora, oh! sabe o que Deus está dizendo? Creia nas promessas de Deus ao teu respeito, não creia nas tuas limitações, não creia nas, na tua ausência de recursos, não creia nas oportunidades que você teve ou deixou de ter na vida, não creia, se eu esperasse alguém um dia, ou a minha condição familiar, me pagar uma viagem para Itaquera. Eu não iria a lugar nenhum, mas eu tinha o Deus, dono de todo o ouro, de toda a prata, dono de todas as coisas, o Deus que me fez com muito custo, comprar um passaportezinho, pagar a taxinha da Polícia Federal, mas depois que eu fiz aquilo em fé, Ele abriu o mar para que eu pudesse ver sobrenaturalidades. E até o ponto que eu, que eu renunciei tudo, e um dia você vai ver meu testemunho, para ficar em tempo integral na obra, o meu trabalho foi viajar nações, eu devo ter viajado... 48 a 50 nações Fazendo eventos, levando executivos Comitivas, etc Com um passaporte Surradinho, que se eu te mostrar a foto, você fala Meu Deus, alguém dá um, dá, dá um biotônico para esse rapaz Porque Deus nos pequenos começos Faz grandes conquistas, está me ouvindo aqui? Deus nos pequenos começos faz grandes conquistas Não pense naquilo que você tem agora, deixou de ter Pense naquilo que Deus pode fazer através da sua vida Você rabasteste Cabastou Eu quero começar a pregar sobre a tua vida nessa noite Olha para o seu irmão aí Fica olhando para ele um minuto. Fala para ele, sabe o que você parece? É óbvio que eu não vou deixar você completar essa frase. Eu vou te dizer, tá? Então não vai, calma. Não vai, não vai comprar uma briga aí. Fala para ele, sabe o que você parece? Fala para ele, uma flecha. Ninguém disse aleluia, porque você falou, que flecha, pô Jesus. Flecha. Deus está nos chamando como flechas nessa noite. Deus está olhando para os seus filhos e dizendo, vocês são flechas nas minhas mãos. Você é como uma flecha nas minhas mãos. Você é como uma flecha nas minhas mãos. Não sou eu que digo, é a palavra que diz. Isaías capítulo 49, versículo 1. Olha como eu amo esse versículo. O Senhor, Isaías 49, 1. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mão, da minha mão, da minha mãe ele já fazia menção do meu nome, então se eu de novo, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, ele fez menção do meu nome, você entendeu o que a Bíblia está dizendo aí? Que no ventre da tua mãe, ele já conhecia o teu nome, no ventre da tua mãe, ele já conhecia a tua história, sabe por que esse versículo é importante? Porque no teu curso de vida, você não teve chance nem de acertar, e nem de errar, para mudar a história de Deus na sua vida, Deus já tinha marcado a tua vida antes que você pudesse existir, Deus já tinha marcado a tua existência antes que você pudesse pisar na terra, Ele já tinha te marcado com o um destino, e Ele fez versículo 2, fez da minha boca como uma espada aguda, com a sua sombra das mãos me cobriu, agora presta atenção, vai começar aqui, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava, deixa eu falar de novo, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, tu és o meu Israel, aquele por quem eu hei de ser glorificado, e é interessante notar que a Bíblia diz que foi como uma flecha limpa, em algum momento ele teve que me pegar, porque a flecha naquela época, não era industrializada, era feita artesanalmente, a pessoa pegava um galho lá e limpava o galho, até o ponto que ele se tornasse uma flecha, colocava um pedaço de metal na frente, e se tornaria flecha, então o primeiro processo que eu e você passamos, foi o da limpeza, Deus te tirou da sujeira que você até então vivia, e limpou a sua vida, e te limpou para que você pudesse ser guardado na aljava, fale comigo, aljava, que linda essa palavra, Aljava, se você falar três vezes aljava, você é batizado no Espírito, aljava, Java, aljava, aljava, o que seria uma aljava? Nesta tarde, para me preparar um pouco melhor, para essa pregação, eu fui fazer algumas fotos com o um fotógrafo profissional, para que você pudesse entender, então, põe Camila por favor a foto que eu tirei hoje à tarde, aquela que eu te mandei agora, para você, muito bem, pode pôr na tela, muito bem. Esse sou eu, com bastante Photoshop, mas sou eu. Põe a próxima. Aí, ó. Isso aí é um arqueiro. Tudo bem? Ele tem na sua mão um arco. Eu falei, ó, oh, ótimo. Tem uma flecha. E atrás ali, ele tem um recipiente, onde ele guarda e armazena suas flechas. Esse recipiente é chamado de aljava. Então o que a Bíblia está dizendo é, o Senhor me escolheu e me limpou como flecha e me colocou na sua aljava. Fale comigo, aljava. Fale aljava. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são a herança do Senhor. Eu mencionei esse versículo hoje aqui. O fruto do ventre, o seu galardão. Versículo 4, Salmo 127, 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche de flechas a sua aljava não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. O que Deus está dizendo ao dizer filhos com herança, não é só o filho biológico, não é só o filho natural. O que ele quer dizer com filhos é a capacidade de gerar uma nova vida, é a capacidade de gerar uma nova história, é a capacidade de ter continuidade, é a capacidade de entender que não acaba aqui, mas continua a partir daqui. O que Deus diz é: bem-aventurado é o homem que tem flechas na aljava, o homem que está preparado para a guerra, o homem que está preparado para o próximo passo, Deus nos chama como flechas nessa noite, você é uma flecha nas mãos de Deus, olha o seu irmão fala flecha, você é como uma flecha nas mãos do Senhor, e Deus é que você entenda o que é isso, para que você saiba o que você está vivendo na sua história, você é como uma flecha nas mãos do Altíssimo, você é como uma flecha nas mãos de Deus, Deus pegou, te limpou, te deixou pronto, e agora você está preparado para ser usado por Deus, diga aleluia. Se você for assistir a competição de tiro nos Jogos Olímpicos, seja o tiro ao alvo, com arma de fogo, ou seja o tiro com flecha, basicamente o arqueiro, respeita três comandos, Comando esse é o preparar, apontar, você nunca assistiu televisão? Muito bem, volta de novo, preparar, apontar, ah, muito bem, repete comigo, preparar, apontar, fogo, fale de novo, como se você tivesse jantado, fale preparar, apontar, fogo, fale de novo, preparar, apontar, fogo, fale mais uma vez. só os que creem em Jesus, são três processos, são três fases que uma flecha tem que passar, a flecha tem que passar por três fases para que ela possa ser uma flecha, e se Deus nos chama de flecha, você faz parte dessas fases, se Deus me chama de flecha, eu tenho que viver essas fases da flecha, então estou aqui para dizer que nós somos flechas e nós vamos passar por fases, nós vamos passar para o processo para que Deus possa agir em nossas vidas. Mas o que Deus está fazendo é nos dando o poder de antecipar o que Ele pode fazer para que eu já me prepare. Então a Bíblia diz que, bem-aventurado é o homem que está cheio de flechas na aljava. A Bíblia diz em Isaías 49, que Deus me limpou e me guardou na sua aljava. Fale aljava. Aljava é a fase 1 um, que é o preparar. Só que amados irmãos, ao aljava não é nada fácil. Porque aljava é o período da sua vida em que você sente que nada caminha. Aljava é o período da sua história em que você na verdade sente que as coisas caminham para trás. Aljava é o período de aparente estagnação. Aljava é o período que nada acontece. Aljava é o período onde as respostas parecem não chegar tão rápido já é o período onde as coisas são mais morosas porque você está guardado tem alguém comigo aqui você já é flecha já foi limpo mas você está guardado você está escondido nada parece acontecer nada parece avançar pelo contrário só parece regredir você parece ser o único escolhido para que as coisas ruins aconteçam se você está num ponto de ônibus tem 50 pessoas e a pombinha te escolhe parece que só chove sobre você, parece só dar errado para você, aljava, nada avança, a resposta não chega, você está guardado, tem alguém aqui que já tenha vivido uma fase de aljava? Levanta a mão para entender, ah, muito bem, então você é flecha, flecha é o momento onde primeiramente eu sou guardado, e o meu desafio a você hoje, é pregar três palavras ao mesmo tempo, diga aleluia, se você sair daqui sem ter desmaiado, eu cumpri minha missão. Porque eu quero te mostrar três histórias bíblicas onde os processos da flecha aconteceram. O primeiro homem que viveu o processo de flecha foi Moisés, em êxodo capítulo 2. A Bíblia diz que um homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Vamos pôr tudo na tela aí para você não precisar nem abrir o texto, só anota a referência. E uma mulher concebeu a luz a um filho... O filho era formoso, poxa que legal, uma mãe nasceu e o bebê era bonitinho, só que ela escondeu, 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 por três meses, fale comigo igual Java, eu nasci para brilhar e vou ser escondido, nasci para um momento favorável, mas não está nada tranquilo, muito menos favorável, eu estou escondido eu estou como flecha, mas fui escondido na aljava, tem alguém comigo aqui? nasci para reinar, nasci para brilhar, quantas coisas vão acontecer na minha história, mas eu não sei a primeira coisa que eu sei é que eu vou ser escondido, porque a minha vida sofre ameaça o padrão do inimigo é, quando algo novo vai nascer, ele quer matar de imediato e é isso que ele estava fazendo com Moisés, e é isso que ele faz com os teus sonhos mas Deus está provendo uma aljava, tem alguém aqui? Deus está provendo um esconderijo, e o esconderijo não é um passo atrás, o esconderijo é o refúgio que Deus está te proporcionando, rabareste e caba para que as grandes coisas de Deus sejam preservadas, a mãe pega o bebê e o esconde, não podendo mais esconder, versículo 3, pegou uma arca de juncos e revestiu de barro e betume, Estão lendo aí comigo ou não? Só isso aqui já dá uma outra pregação. Posso fazer uma observação? Só para você ficar pensando aí. Qualquer dia eu prego sobre isso. Barro e betume na arca. Significa o barro que é a humanidade. O homem foi formado do barro. E o betume não deixa que o que está fora entre. O que está dentro sai. É o que nos protege. Tudo bem. Depois eu prego sobre isso. O betume do Novo Testamento é o sangue de Cristo. Depois eu falo sobre isso. Senão você vai ficar louco. Mas. O homem foi guardado. No cestinho. E foi para o Java. Foi para o curso do Rio, para ser pego, você conhece a história, se você nunca leu, você já assistiu na Record, se nunca assistiu, assista, compra o um DVD na Americana, R$39,90, lançamento. Não, tenho, não ganho nenhum royalty, viu? poderia depois de ser comercial, para não ganhar um. Mas, foi ser escondido. Nasceu para ser o libertador, mas não sabia que seria o libertador nasceu para viver grandes coisas, mas foi ser escondido no palácio de faraó, não como filho predileto, mas como filho que foi recebido na família, aljave é o tempo onde você acha que nada mais vai acontecer, Aljava é um tempo onde a sua fé é estremecida Java é um tempo onde você não pensa ter qualidades algumas Aljava é um tempo onde você não acha ter valor Aljava é um tempo que você pensa que Deus esqueceu de você Porque você está guardado As promessas existem O liberar de Deus já foi Você escuta as pessoas testemunharem Mas não acontece na sua vida Java. Tem alguém aqui que conhece Java? Levanta a mão para saber o que eu estou falando Ah, muito bem Aljava Fui guardado e escondido. Há um outro homem de Deus em 1 Reis 17. Guarda Moisés ali no teu arquivo. Em 1 Reis 17 é um homem de Deus chamado Elias. Que tinha tantas promessas para viver. Mas a história dele começa assim: 1 Reis 17, versículo 3. Elias, você tem muita coisa para viver, mas faz o seguinte: se tira daqui. Versículo 3, 1 Reis 17. Vai para o Oriente e se esconde ao Java. Estão comigo aqui? Se esconde junto a um ribeiro que está diante do Jordão e você vai beber do, rio, do riacho lá. E os passarinhos vão trazer comida para te sustentar. Hã? Será que aquela hora ele sabia que seria um profeta que marcaria o Antigo Testamento? Será que ele saberia que seria o símbolo do profético no Antigo Testamento? Será que ele saberia que seria o homem usado para trazer fogo dos céus? Não! O único comando que ele tinha para não morrer de fome vai viver do lado do ribeiro, vai beber água do ribeiro e vai esperar o passarinho chegar com a provisão para você, e não era Nutella, não era tapioca, não era, era, era qualquer coisinha para comer, Aljava não é um tempo tão favorável, Aljava não é um tempo que traz tanta alegria, mas o processo já foi iniciado quando eu estou na Aljava, estão comigo aqui? Aljava não é um tempo que eu tenha muito orgulho, aljava não é um tempo onde eu posso dizer que as coisas estão acontecendo, aljava talvez não traz sorriso nos meus lábios, mas o processo já começou, se eu estou na aljava, se você está numa fase da sua vida, onde parece que as coisas não estão acontecendo, se você está numa fase da sua história, onde parece que você está sofrendo mais perdas do que ganhos, você já está no processo de viver grandes coisas em Deus, Deus já te colocou na sua aljava, e Ele já se preparou, para usar a sua vida de forma que você não imagina. Imagina, glorifica a Deus na aljava, é difícil demais, mas glorifica a Deus na aljava, Moisés passou pela aljava, Elias passou pela aljava, sabe quem passou pela aljava? Jesus, em Lucas capítulo 2, versículo 41, Jesus aparece com seus pais em Jerusalém, era a festa da Páscoa, Lucas 2, 41, eles estão colocando tudo na tela aqui, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém, era o costume do, da festa, e a criança com 12 anos na cultura judaica, ela está florescendo para a vida, ela tem direito de entrar na sinagoga e falar algumas palavras. E os pais voltaram, quando acabou a festa, só que Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais soubessem. Sabe quando tá, você sai para passear em galera e fala, não, está com um, o outro acha que está com o outro, está com outro e não estava com ninguém. E a caravana foi embora e Jesus ficou em Jerusalém. E olha que bênção que aconteceu, como os pais estavam prestando bastante atenção versículo 44, pensando que Jesus viria no caminho, andaram um dia, um dia andaram, um dia, e procuravam os meninos dos parentes e conhecidos, e não encontraram, voltaram em Jerusalém, então preste atenção, caminharam um dia, cadê Jesus, Jesusinho? Jesus, onde está, não está com ninguém, voltaram um dia, porque já tinham caminhado um, voltaram um, então são dois, um mais um, dois, dois dias sem saber onde estava o menino, se você perde o seu filho por 15 minutos numa loja de material de construção, você entra em desespero. Você imagina o que ia perder o seu filho e Maria falando, meu Deus. O anjo falou para cuidar do Messias e eu perdi o Messias. Imagina, imagina a confusão. Como todo bom casal, José de está vendo? A culpa é sua, a culpa é sua. Você ficou conversando, ficou vendo o produto da Avon, ficou vendo o catálogo da Avon. Está vendo? Começou uma confusão. A família começou a ficar em desespero porque tinham perdido o Messias. Dois dias voltaram. Passou mais um dia procurando, três dias, porque sempre que a Bíblia fala de três, é o um indício da ressurreição, mas também não dá para pregar sobre isso hoje. Versículo 46 diz que passaram-se três dias e acharam Jesus no templo. Sabe quando, como pai, graças a Deus, eu nunca perdi a, a, os meus filhos? Mas sabe quando o pai encontra o um filho que você não sabe se você bate, se você abraça, não sabe o que você faz? Acho que era o sentimento. Jesus estava lá no templo, blá, 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 conversando, pregando a palavra, três dias perdido. Versículo 46, passaram-se três dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores que estavam ouvindo e interrogando, Era três dias de interrogatório, Jesus respondendo tudo, porque os doutores, versículo 47, se admiravam com a sua inteligência, com as suas respostas, e quando viram, maravilharam, se disseram para sua mãe, e a mãe gritou, filho, como toda mãe, por que, que você fez assim com a gente, eu, teu pai, a gente estava morrendo, te procurando, a resposta de Jesus é a melhor, o menino de 12 anos, você não sabe que eu estava cuidando dos assuntos do meu pai? Que assuntos do meu pai? Que loucura é essa? Hã? Vocês não sabem que eu estou na casa do meu pai? Casa do meu pai, é aí que ninguém entendeu nada. Sabe o que a mãe fez? Versículo 50. Ninguém compreendeu as palavras que eles diziam. E Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E Jesus lhes foi... O que o Bíblia está dizendo aí? Sujeito. Jesus respeitou ou não respeitou seus pais? Respeitou. Ele era Jesus. O verbo que se fez carne, tinha toda a autoridade de falar, chega, acabou, agora minha missão começa agora. Não, 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 Jesus foi para o Java, estão, com, estão comigo aqui? Porque ele some aos 12 anos de idade e só reaparece aos 30, ninguém escuta falar dele só quando ele aparece aos 30 anos para ser batizado por João Batista. O que ele fez dos 12 aos 30, ao Java. Ele foi ser escondido e foi ser formado, porque se com 30 anos já foi difícil fazer uma revolução na humanidade, imagina com 12, eu sou o Messias que havia de virgem, já iam falar que ele era louco. Então o próprio Jesus mostrou que todos nós passamos por Aljaba. Se você está passando por uma aljava, glorifique a Deus, porque você está indo no modelo de Jesus Cristo. Você achou que as coisas iam acontecerem e não aconteceram no ritmo que você pensou, não aconteceram da maneira que você pensou. Você está vivendo um aparente momento de estagnação, de paralisia, de marasmo, mas Deus já começou coisas grandes na sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que já começou coisas grandes na sua história. Glorifica o nome do Senhor e aplauda aquele que vive. Oh... Ao Aljava. Sabe o que você faz na Aljava? Aljava é tempo de buscar. Aljava é tempo de adorar. Aljava é tempo de ler a palavra. Aljava é tempo de se preparar. Sabe o que eu fui me aljava? Eu falei aqui que eu viajei tantos países e nossa, que glamouroso. Não tinha nada de glamouroso, eu trabalhava com eventos. Trabalhar com eventos é a maneira bonita de falar que você carregava a mesa, carregava a caixa, distribuía brinde em quarto. É isso que eu fazia. Eu passava em Tóquio, mas em Tóquio carregando ônibus, em Tóquio não sei o quê, vendo a logística de mala. Maravilha, em Estocolmo, na Suécia, mas cuidando de que todos os quartos estavam arrumados. Era isso. Não tinha nada de lindo e maravilhoso. Era maravilhoso, óbvio. Mas era uma ralação. Era um trabalho pesado e naquela época, o que me alimentava, eram as 12 horas de voo para cá, 12 para lá, aí pode ouvindo, aí pode na época, iPod pode ouvindo, pregação, adorando a Deus, hey, babare, hey", no, no avião era isso, porque na aljava é o tempo que eu me preparo, estão comigo aqui? Aljava é o tempo onde eu preparo aquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida e a minha história. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão na aljava. Que estão parece que guardados e você não foi escolhido ainda. Recapasteja. Mas Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. Deus sabe aonde pode te levar. Deus sabe o que pode e vai fazer contigo. Por isso glorifica a Deus o tempo da aljava. E se prepara para as coisas que vão acontecer. Preparar é o primeiro comando. Aljava. A maravilha do período do Aljaba é que Salmo capítulo 40 diz assim. Eu esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Eu esperei com paciência. Isso está aí. E Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um, de um lamaçal, de um lodo. Versículo 2. De um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que a Bíblia está dizendo é que em algum momento que eu estou lá na Aljava, o braço forte do Senhor vem e me escolhe. Tem alguém aqui comigo para dizer aleluia? Em algum momento que eu estou na Aljava, eu sou escolhido por Deus eu sou separado por Deus, eu sou colocado no arco por Deus, Deus está aqui nessa noite, escolhendo e separando pessoas, Deus está aqui nessa noite, marcando a tua história, e dizendo Rabasteis. eu quero dizer profeticamente sobre tua vida, que o período de Aljava acabou, que o período de Aljava acabou, que o período de Aljava acabou, é tempo de ser escolhido por Deus, é tempo de ser separado por Deus, é tempo de ser usado por Deus, Te Tecabareche, eu quero abençoar tua vida agora em nome de Jesus Cristo, chega de Aljava! Chega de aljava, chega de aljava É tempo de ser escolhido pelo braço forte do teu Deus oh! Oh! Aí você dá glória a Deus Você aplaude ao Senhor Você vem testemunhar aqui na igreja Pô, fui escolhido Deus me separou Mas você é flecha, está comigo aqui ou não? Olha o que o arqueiro faz Põe a flecha no arco o que, que ele faz com a flecha? O que, que ele faz com a flecha? Puxa para trás. O preparar é estar guardado. O apontar é sentir que as coisas estão retraindo. Ô pastor, agora que eu achei que ia dar um glória. Você vê com essa, com essa ducha de água fria? Você já ouviu alguém falar assim, poxa, antes quando eu estava... Longe da presença de Deus, estava tudo certo, quando eu aceitei Jesus, parece que pô, piorou, só levei paulado, só levei pancada, pô, antes eu estava na igreja tranquilo, caiu um óleo na minha cabeça, agora meu Deus, é só bomba, é só ataque, é só afronta, o que está acontecendo comigo? Você está lembrando que você é flecha? Você está lembrando que você é flecha? E que você está sendo puxado para trás? mas entenda que na dinâmica, na física da propulsão, do lançamento da flecha puxar para trás não significa retração puxar para trás não significa retrocesso na verdade, quanto mais ele te puxa para trás, Te quanto mais ele te puxa para trás, mais é o impulso que ele quer te dar para ir para frente o período da retração é difícil demais, o período de sair da aljava é difícil demais, porque quando eu acho que as coisas vão acontecer agora que as piores notícias chegam agora que as coisas não dão certo mas se ele está puxando para trás é porque um dia ele quer liberar para frente de novo, Deus vai comecer caba Deus está visitando a tua vida, para que o impulso venha sobre ti eu estou indo para trás o Moisés já estava na aljava, e quando ele achou que a coisa ia um dia ele vê uma injustiça acontecendo lá, quer proteger o povo de Deus, mata um egípcio você conhece a história? enterra o egípcio na terra, e da noite para o dia, agora ele não é mais hebreu, mas também não é egípcio, ele não é, não é nada, ele tem que sair errante no deserto, retração, ele já não sabia direito se ele era egípcio, ou se ele era hebreu, agora ele não é nenhum nem outro, os hebreus não o reconhecem como filho, e os egípcios querem matá-lo, ele foge, tem alguém comigo aqui? A flecha está sendo puxada para trás, Moisés sai é errante, versículo 21 de Êxodo 2, diz assim, Moisés foi morar com um homem, Getro, e casou com uma mulher chamada Zípora. Deu à luz a um filho, olha como ele estava feliz, porque ele chama o filho de Gerson. Gerson, em hebraico, significa, eu fui peregrino numa terra estranha. Naquela época, o povo hebreu dava o um nome ao filho, baseado com as circunstâncias que ele vivia. Só que Moisés estava tão amargurado com aquela situação que ele fala, o nome do meu filho é o resumo da minha história, eu não pertenço a lugar nenhum. Eu sou peregrino numa terra que eu não conheço. Olha como Moisés estava feliz. Tava, da noite para o dia eu estava lá. No palácio de Faraó. Todas as mordomias possíveis. Tudo que eu podia. Vigor grego. Tinha de tudo. Playstation 4. Internet. Wi-Fi. Tinha tudo. Ar-condicionado. Estava tudo certo. De repente eu estou andando no deserto. Em terra estranha. Casando com uma mulher que eu acabei de conhecer. Tendo um filho. Essa é minha vida. Será que é isso? Fale comigo flecha A flecha estava sendo puxada para trás tem alguém comigo aqui? A festa estava sendo puxada para trás, mas não sabia que estava sendo puxada para trás. Quando a gente começa a ver momentos na nossa vida onde aparentemente eu sofro perdas. Onde aparentemente os ganhos já não são mais os mesmos. Onde antes eu tinha prosperidade, agora eu passo uma fase de dificuldades. Onde antes eu tinha paz e alegria, mas agora eu passo um tempo de aflição, de opressão. É porque Deus está puxando a flecha para trás. Ele fez isso com todos os personagens bíblicos. Não seria diferente com a tua história, mas Deus ainda está no comando da tua história. Elias estava lá, e teve o seu momento de puxar para trás, porque em 1 reis 19, versículo 2, Jezabel falou, Elias eu vou te matar, você matou os meus profetas, eu vou te matar, e o versículo 3 diz assim, Elias correu para escapar com vida, chegou para Becebe em Judá, deixou ali o seu servo, foi para o deserto, versículo 4, sentou debaixo de uma árvore, e falou, eu quero morrer, eu quero é morrer, já basta, Leva embora a minha vida, porque eu não sou melhor nem que meus pais, Elias, teve o seu momento de retração, teve o seu momento de ser puxado para trás, de achar que as coisas não aconteceriam, teve o seu momento de ir para trás, para que um dia pudesse ser liberado por Deus para coisas maiores, todo aquele que é flecha passa por isso, e se você está passando por isso, glorifica o nome do teu Deus, se as portas se fecharam momentaneamente, você já está na segunda etapa, você já saiu da Java, pelo menos, Deus vai começar a agir sobre a tua história, você se sente puxado para trás, mas é porque Deus vai fazer, Jesus viveu um momento de retração, porque Ele é batizado e fala, "Pô, agora que eu fui batizado, pô, agora... É daqui para a glória, é daqui para coisas melhores. Cadê o primeiro milagre que eu vou fazer? Você falou, não, 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 vem, faz, vem, faz o seguinte, Mateus capítulo 4. Foi batizado? Legal. Todo mundo viu que você é Jesus? Vem para o deserto ser tentado. E diz Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu? O Espírito. Quem conduziu? O próprio Deus. Quem retraiu? O próprio Deus. Estão comigo aqui? Então não é tudo que acontece difícil na sua vida que é um inimigo sentado na tua casa. Não, não tem coisa que o próprio Deus permite, porque é a tua constituição, é a tua formação, é Deus fazendo coisas maiores do que você imaginou na sua vida. E ele jejuou 40 dias, 40 dias, ele 40 noites não comeu nada. Você está aí há 4 horas sem comer, já está olhando para mim pensando numa coxinha, num quibe, numa esfiga, imagina ele ficou 40 dias sem comer nada fraco fisicamente, fraco emocionalmente, mas nunca fraco espiritualmente, porque quem alimentava o seu espírito era o próprio Deus, quem alimentava a sua vida era o próprio Deus, e ele teve fome, ele teve fome, a fome é característica da retração, a fome é a característica daquele que foi para trás, fale agora, meu Deus, qual será a próxima fase? Qual será a próxima fase? Feche seus olhos, levante uma de suas mãos, há pessoas aqui que se perguntando, Deus, como vai ser a próxima fase? O que eu faço amanhã? Como eu honro os compromissos que eu tenho nessa semana? Como eu honro os compromissos que eu tenho nesse mês? Deus, com, qual será a próxima fase da minha vida? Eu sinto retração em muitas áreas da minha história, mas Deus, cabaraste. Deus tem permitido esse tempo para constituir a tua vida e te levar para coisas maiores do que você imaginava, perra e Veja pela fé o teu futuro e não a tua realidade. Oh. Fale comigo: preparar, apontar. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Porque um dia o arqueiro preparou, pegou a flecha. Eu peguei com a mão esquerda, preparou, apontou. Trouxe para trás. E tudo que ele está fazendo é olhar onde essa flecha vai cair. Tudo que ele está fazendo é o quanto essa flecha pode voar. Tudo que ele está pensando é o quanto essa flecha pode atingir. E o objetivo que essa flecha pode atingir é essa mesma flecha que antes era um galho de árvore sujo. Que um dia foi limpo pelo Criador. Que um dia foi limpo pelo Mestre. Essa mesma flecha que talvez não tivesse oportunidade nenhuma. É a flecha que está prestes a voar. Está prestes a ser liberada. Está prestes a fazer coisas grandes para Deus quando Deus te chama e capacita na tua história, Ele não enxerga mais o teu passado, Ele não enxerga mais quem você era, mas Ele enxerga quem você pode ser, eu vejo Deus escolhendo pessoas nessa noite e o tempo de retração vai dar lugar a um tempo de liberação que vem de Deus deixa o Criador largar a corda do arco, porque quando Ele larga a corda do arco, o impulso é normal, com a mesma força que você foi para trás com a mesma força que você foi retraído, é com essa força que você vai caminhar para frente Deus está aqui nessa noite avivando a sua fé Dizendo que é tempo de continuar em frente De continuar em frente De ser liberado por Deus para que o fogo venha Moisés Errante no deserto Esquecido por todos Jurado de morte por faraó Não aceito pelos judeus Sem qualquer esperança Um dia ele está passeando em Êxodo capítulo 3, diz que ele passeando, ele começa a olhar e fala assim: Meu Deus, ou eu estou ficando muito louco, ou o sol aqui da esplanada dos ministérios está forte demais na minha cabeça, ou eu estou vendo uma sarsa pegando fogo. Ele deve ter coçado os olhos falado, Não, mas é isso mesmo. Como se o e falou. Tem um pedacinho de, de mato aqui pegando fogo, mas que estranho. E quando ele chega perto, diz a Bíblia no versículo 2. lhe apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça. Olhou. A sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Estão comigo aqui? A sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Deixa eu falar de novo. A sarsa ardia no fogo, mas a sarsa não se consumia. Deixa eu falar de novo até um cristão da glória a Deus. A sarsa ardia no fogo, mas a sarsa não se consumia. Sim. Irmãos, nós estamos lendo aqui o primeiro registro de espelho na história da humanidade. Porque Moisés estava olhando para o espelho. Deus o trouxe numa situação, numa condição dele olhar para si mesmo, Moisés você é uma sarça que passou pelo fogo, você é uma sarça que passou por dificuldades, mas você não foi consumido, você não foi derrotado você não foi tombado o fogo veio sobre ti, mas o fogo não te consumiu, o fogo não te queimou faz o seguinte Moisés, vem aqui mas tira a sandália dos teus pés tira a história da tua vida tira a história da tua caminhada, porque daqui para frente, você é flecha nas minhas mãos, você vai onde não imaginou estar e sabe o que você vai fazer Moisés? você não sabe ainda, mas você vai voltar no mesmo palácio que queria te matar e você vai entrar lá, ninguém vai tocar a mão em você e você vai com autoridade mandar o povo de Deus sair é isso que eu tenho para tua vida Moisés de um menino que ia perder a vida no cesto no rio. Você vai ser o cara que vai libertar a nação de Israel. E vai conduzir a nação de Israel para a terra prometida. E tudo que a nação de Israel viver daqui para frente. Passa pela tua história. Flecha nas mãos de Deus. O que Deus tem para a tua vida. É algo maior do que você imagina. Elias. Reclamava com Deus que ele era o único. Ele estava sozinho. Ô Deus, eu estou sozinho. Só sobrou eu. Me mata, pelo menos me mata sabe o que a Bíblia diz em versículo 18 de 1 Reis 19, Deus está falando para ele, não, você não entendeu não Elias, tem em Israel 7 mil, quantos tem aí? 7 mil, 7 é o número bíblico da plenitude, porque em 7 dias ele criou todas as coisas, depois não dá tempo de pregar sobre isso, mas ele, 7 mil, eu deixei plenitude para você, Ainda tem pessoas que não se curvaram para Baal Ainda tem pessoas que não se curvaram Quando você pensa que está passando uma situação sozinha Deus fala, olha para o teu lado, olha para a esquerda, olha para a direita Vê que tem pessoas que não se curvaram, estão passando a mesma situação E não se curvaram, você não está sozinho Elias Agora você está reclamando que está sozinho? Eu vou te dar um mala que vai caminhar do teu lado Que agora você vai falar, ah, não fica aqui, não vai ficar nunca mais Porque o versículo 19 diz, Elias saiu dali e quando ele saiu ele achou Eliseu Está entendendo comigo aqui ou não? E Eliseu foi o cara que a pastora pegou sobre isso esses dias aqui, que Elias falava, ó oh Eliseu, menos, fica um pouquinho aqui, fica, deixa eu ir lá, não, 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 eu vou contigo onde você for. Cuidado com o que você pede para Deus. Ele reclamou que estava sozinho, Deus falou, ah, você estava sozinho, agora você vai ter um cara que até o último dia da sua história vai estar contigo, você nunca mais vai sentir sozinho na tua vida, você nunca mais vai sentir sozinho na tua história, mas quem traz sou eu. Mas sabe o que ele faz? Ele passa por Eliseu. Ele estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, qualquer dia eu prego sobre isso, e Elias faz assim, sei lá que loucura que ele faz, ele chega e faz, lança a capa, e continua andando. Para o cara que achava que ia morrer, debaixo de uma árvore, Deus estava dando a ele a chance de continuar. Deus estava dando a ele a chance de continuar. Deus estava dando a ele a chance de continuar. E cada milagre que Eliseu fez tem ligação com os milagres de Elias. Porque a é unção um de Elias que estava sobre Eliseu. Começou ali no querite. Começou no ribeiro. Começou debaixo da árvore pedindo morte. Deus sabe o que fará na tua vida. E se você foi retraído. É tempo da glória de Deus vir sobre ti. E Deus te lançar para coisas maiores. Deus te lançar para projetos maiores. Chegou o tempo do lançamento de Deus sobre a tua vida. Chegou o tempo do lançamento de Deus sobre a tua história. Jesus é a flecha das nossas vidas. É a flecha que acertou o alvo. Jesus passou pelo deserto. E quando passou pelo deserto saíam em autoridade. Porque ele tinha autoridade de comandar. Deixa eu falar de novo, ele tinha autoridade de comando. Lucas capítulo 5, versículo 3. Quero terminar aqui. Jesus queria mostrar o que era ser flecha. Ele chega e fala assim. Ele vê dois barcos na praia do lago, já na areia então, tinham acabado de, tra de trabalhar. E os pescadores tinham descido lavando as redes. Entrou num dos barcos Simão. Num dos barcos que era o de Simão. E pediu que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Está lendo aí comigo ou não? Como o milagre começou? O milagre começou com retração. Calma aí, meu. Eu estou passando a maior dificuldade aqui. Não pesquei nada. Ainda chega um folgado e usa o meu barco. Foi isso que Jesus fez. Sempre que eu estou passando uma dificuldade. Deus me pede um caminho a mais ainda. Um passo a mais. Jesus chega e não fala nada da pescaria, ele fala, oh, empresta o barco aí, está ah, de brincadeira, eu já não pesquei nada, vou emprestar o barco, eu estava lavando as redes, estava tudo limpinho, Jesus fala, eu preciso do barco, se você tiver fé de emprestar o barco, depois eu vou cuidar de você, tem alguém aqui? Se você tiver fé na retração, eu vou cuidar, eu vou cuidar do teu impulso, mas tenha fé na retração, você não pescou nada, eu sei, mas você não sabe o que eu sei, eu sei, deixa eu usar teu barco, ele sobe no barco, usa o barco de púlpito, e começa a ensinar a multidão, é, porque Deus é isso, que Deus é aquilo, e os caras, meu Deus, cara, eu não pesquei nada, nada, quando ele acabou de falar, ele olhou para Simão, e sem perguntar se Simão tinha pescado ou deixado de pescar, ele fala, Simão, vai para o mar, mas vai para o mar alto, joga as redes para pescar, pode jogar, Simão, que era um, um, um mestre na pescaria, fala, Senhor, eu sei, a gente pregou a noite toda, mas não apanhou nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Tem alguém aqui comigo? Por que, que ele falou sobre a tua palavra e ele vai lançar a rede? Porque o mistério do texto está aí. Pergunte aonde? Se Jesus não tivesse parado para pregar antes, Simão não conheceria quem é Jesus e qual era o poder de Jesus. Porque Simão ouviu a pregação de Jesus no barco e a unção que Jesus tinha, ele falou, calma aí, esse cara é diferente. Eu estava com a barriga vazia ainda, mas eu tive uma experiência com ele que foi sobrenatural, porque eu vi como ele pegou para a multidão. Esse cara deve saber o que está falando. Eu não te conheço direito, mas se você falou, eu vou lançar as redes. Há momentos na retração, onde Deus mostra ser Deus, tecabastor, não respondendo imediatamente o que eu quero, mas simplesmente mostrando o seu poder, para que no momento que ele pedir a minha fé, eu saiba como responder. Ele falou, Simão, eu já te mostrei quem eu sou, lança a rede de novo. Lança a rede de novo, você pescou a noite inteira, você pescou o dia inteiro, nada deu certo, mas lança a rede de novo, você é flecha nas minhas mãos. E diz o versículo 6, quando eles lançaram a rede Olha que a Bíblia diz Colheram com grande quantidade de peixes De modo que as redes estavam se rompendo E fizeram sinal para os outros barcos Ei, vem aqui, vem ajudar Foram, encheram ambos os barcos De maneira que quase afundavam De tanto peixe Quando Simão Pedro viu isso Prostrou-se aos pés de Jesus E disse, Senhor, vai embora, se ausenta Porque eu sou homem pecador Porque o teu poder é tão maior Do que a minha limitação porque o teu poder de impossível é tão maior que a minha impossibilidade Deus está visitando a tua vida nessa noite E dizendo você é como uma flecha nas minhas mãos O controle não é mais teu, o controle é todo meu Se prepare para ser lançado por Deus para coisas maiores Feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos nessa hora Deus está aqui nesta casa, Deus está aqui nessa casa Deus está aqui nessa noite dizendo preparar, apontar, fogo Eu posso fazer coisas maiores Você está dirigindo algo maior do que imaginário imagina, a retração é fazer sentido, a retração é fazer sentido, a retração é fazer sentido, Deus sabe porque está te constituindo, Deus sabe porque está te marcando, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele vai começar a te dar sinais agora, apresenta ao Senhor tua causa, apresenta ao Senhor a tua aljava, apresenta ao Senhor tua retração, há uma glória de Deus preparando para nos visitar aqui, Deus vai te dar a chance de continuar, de prosseguir como flecha nas mãos de Deus, como flechas na mão de um arqueiro, chegou o tempo do teu lançamento, chegou o tempo do teu lançamento, chegou o tempo de coisas maiores, Oh! Shebba barekababa soja! recata soja! Oh! Shaba, reca, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Começa a orar Deus agora. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar. Declare oh. Mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus. És Deus de perto e não de longe. Oh, rebabareste, cababastou. Rebabareste, cabababastou. Eu sei que os teus olhos, eu sei que os teus olhos, eu sei que os teus olhos, sei. Te cababababastouste. Eu sei que os te. Teus... Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei qual é a tua circunstância. Mas eu sei que você é flecha nas mãos de Deus. Flecha nas mãos de Deus. E eu quero orar pela sua vida. Para que o tempo de retração vá embora. Por isso, isso é com você. Sai do seu lugar agora e vem aqui no altar. Eu quero te encontrar aqui no altar e orar pela tua vida. E orar pela tua história. E dizer que um tempo de lançamento de Deus virá sobre ti. Um tempo de lançamento de Deus virá sobre ti. Oh! Posso até rabareste cababarassoso vem aqui na frente, cheia Barea, que um tempo de lançamento venha sobre ti agora, agora. Cheia riba és Deus de perto e não de longe, nunca. levante suas mãos, declare, 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 declare. Deus de aliança Oh Oh, oh! Flecha 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 nas, de flecha nas mãos de Deus Flecha nas mãos de Deus Flecha nas mãos de Deus Oh Flecha nas mãos de Deus Flecha nas mãos de Deus Flecha nas mãos de Deus Flecha Oh Deus de alianças, Deus Presbíteros me ajudem aqui Deus Deus de aliança, Deus,